0: 我们在小宇宙开通了赞赏功能，大家快快更新版本给我们打赏哦！提前谢谢榜一大哥，也谢谢富婆姐姐们的打赏。姐姐性别
1: 不要卡太死。谢谢恶恶饭饭。
0: <笑><笑>我是
1: 对父母爱还有着完美幻想的阿华
0: 。我是相信有无条件的爱，更相信爱有保质期的洛仔。哎呦，上来就搞一个毒鸡汤。<笑>
1: 我们前两天收到了一位听友的投稿，他挺希望我们可以讨论一下。关于如何和父母保持适当距离这个话题的，她现在是二十三岁，然后呢是独生女，从小受到的父母的管教还是挺严格的，然后自己呢也在这种严格的管教下属于乖乖女吧，然后和自己妈妈的关系也一直很好，是像好朋友的那种。那可能是因为独生女的这样的一个家庭构成嘛，所以她去哪儿都是要跟父母报备。然后她最近就发现父母对她的关心，整一个就是想一出是一。提出他们轻松的几句话就可以影响到他好不容易维持的生活平衡，他觉得很累，压力很大，就觉得父母在打着关心的旗号给他施压，但是呢，他又不知道怎么在不伤害到父母的前提下去和父母沟通，呃，这一切都让他觉得很难受，很有压力，所以说呢，他就给我们小可爱投了这样的稿。
0: 感觉是一个很懂事的女生哎，想要跟父母去沟通这个问题，但是又会担心伤害到他们。
1: 对，我觉得这个也是，嗯，比较普遍、比较典型的，就是我们中国宝宝还是非常受到这种孝顺的教育，就不觉得还是希望能够在不伤害他们的前提下去和他们进一步的沟通。嗯，然后呢，我们也有进一步的去了解他的一些更具体的一些事例和他的背景。嗯、他说他去年的。考研不太顺利，然后、呃、不是
0: 你的错，大家大部分人考研都不顺利。你继续。<笑><笑>
1: 对对对，他现在呢就是打算继续的备考，然后他自己呢是也是还挺乐观的，就说虽然说考研一战没有成功，对他有打击，但是呢他也有在努力的调整自己的心态，也会觉得哎自己的路还很长，考研他只是目前遇到的一个小坎儿，呃也像洛仔说的，毕竟大家也都面对这个坎儿嘛，<笑>所以他说啊、嗯、他会努力的跨过去的，就自己的心态还是很不错的。但是另一边呢，父母眼里不这样觉得、啊，首先父母觉得啊。他在家里过于封闭了，家里呢还联系了去北京实习，然后他现在到了北京不到一周，刚刚收拾好，调整好自己，稍稍适应了，然后他爸妈又开始问他说，哎，要不要报名这种考研的线下辅导班呀？然后就催促他的这种备考的进度啊。然后我们的听友一下子就有被刺激到，就有点崩溃。其实平时自己已经有在看这些考研课了，嗯，自己心中有数。对对对，但是呢，在。爸妈的眼里就觉得，哎，他没考好，一定是他的学习方法有问题。除了在考研进度上迫使他之外，他爸妈还会觉得，哎，他平时晃晃悠悠,悠的、嗯，看起来好像并不把这种考研失利放在心里。但其实我们听友就很委屈啊，他说我自己的事儿能不着急吗？这里好
0: 想插一句啊，就是在爸妈看来，你如果考试失败的话，一定要头悬梁锥刺骨，或者是自己就夹着尾巴做人，表现出一副悔不当初的样子。假如说你很乐观的去调节自己，他们就会觉得你不上心
1: 。我觉得他们这个想法好奇怪哦。对对对，你一旦不表现的特别的勤奋刻苦，好像就是你就是成天在那边吊儿郎当，是在浪费时间一样。但是也并不是说一定要每天就是寻死觅活的才能表现出来准备备考吧，就是非常的奇怪。嗯。然后我们的听友觉得父母好像就觉得我好像离开他们什么都做不成。我听
0: 下来觉得是典型的中国家庭画像之一。呃，这个女生听她这个描述啊，应该就是。是，呃，从小还是比较顺利的，然后爸妈也相对的给了很多时间和关爱这些特质，然后造就了他现在比较努力、比较上进，然后也会很体谅父母吧。但是同时，随着我们长大的话，爸妈的这种关心可能会变成一种束缚，所以他就是一边想要继续做一个比较懂事的孩子，然后继续体谅父母，然后一边呢又会觉得想要有一些自己的计划
1: 吧。对，就会觉得对于父母的关心又很烦躁，但是呢，又知道啊，父母关心自己是因为爱自己，又会觉得。自己的这种情绪会产生愧疚的情感、嗯，我就觉得我在看他的这个投稿的时候，我感觉里面有一些点就和我还挺有共鸣的。然后我也就是一边读一边狠狠点头。<笑>首先第一个就是关于他在备考的这个阶段，呃，父母就会比自己还着急，然后不停的督促自己要好好的备考，非常典型的没有不努力的中国宝宝，没有不焦虑的中国父母，就是让我一下子就回到了 gap 的那一期，你知道吗？<笑><笑>就是听友他也说，他其实心里已经有安排、有打算、有自己的复习计划了，但是呢，可能没有非常直白的跟父母沟通过，然后父母就会觉得你这个小孩好像吊儿郎当的，就是这些事情都不放在心上。我就会建议听友就是可以，嗯，找个机会和父母就是初步的讲一下你的这些备考的计划，就是即使你不那么认真、不那么细致，但是你也要非常简单粗暴的给父母划几个。呃 ，DDL 或者说划几个你的那个阶段性的想法，呃，我有个朋友呢，他父母是总是催婚的这件事情，倒不是考研了，但是呢，他其实现阶段就不想去急于谈恋爱，他很享受一个人的生活，但是呢，他知道用这个说辞去说服爸妈还是很有难度的嘛，然后呢，他就说啊，我现阶段觉得呃考公更加重要，因为他同时也在准备考公，然后他就直接。跟他爸妈放狠话，就说在考公上岸之前，我是绝对不会考虑谈恋爱、结婚的，所以你们不要催了，催也没有用的。然后放了这个狠话之后，父母就看出来，哦，他是来真的， uh. 哦，我们女儿是下了下了决心的。然后再加上考公也不是什么坏事儿嘛，然后父母就支持他了。然后从那之后就再也没有。就是多过一次嘴去催他，呃，谈恋爱呀、啊、相亲啊、结婚啊这些事儿了。对
0: ，所以说还是要把自己大致的计划告诉父母，或者是搞一些缓兵之计。啊、uh, ，我也有一个朋友、哦，他也是之前他的家人经常催他谈恋爱、催他结婚、让他去相亲干嘛的。然后后来突然有一天，他妈妈去算命的时候，算命的说：“你不要再催了，你的女儿会在二十七岁的时候闪婚。”然后他妈听了之后就放心了，因为他妈催他的时候大概是二十三岁左右，然后他妈就觉得行，那我就放心了，反正你二十七岁也会闪婚的。<笑>然后，呃，在那之后他妈就没有再去催过他了，因为坚信这个问题在几年之后会光速解决掉
1: 。哦、oh, <笑>，算是算命的救了他一命
0: 。<笑>对对，呃， oh. 我觉得很多人可能会像听友投稿这样。嗯，会被爸妈催一个目标吧。听友这个是爸妈在催他找工作、考研的事情。其实很多人，嗯，更多的是被父母催恋爱、催结婚啊。我觉得有一个，嗯，很离谱的方法，但是针对中国父母非常有效。你就告诉你的爸妈说。算命的说了，我结婚太早的话会婚姻不幸，还是会要离婚的，早晚要离，到时候又要二婚的或者是三婚什么的。然后算命的还说，如果我三十岁以后结婚，这样我的婚姻生活就会很幸福。<笑>我觉得你爸妈哪怕他们。不完全相信你的话，但是多少都会被你忽悠住，会觉得嗯，算命的说的应该是有点道理的吧，老祖宗
1: 的智慧，
0: 就至少起到一个缓兵
1: 之计的作用。是的，是的
0: ，不要觉得我是在胡说八道、哦，我是非常有理有据的，<笑>因为我前两天刷到一条微博，呃，这个微博大概意思就是说。还是老祖宗适合辅导我们，因为现在年轻人很多压力很大，会焦虑、睡不着什么的，然后也会选择去看心理医生嘛。嗯，其实你看心理医生还不如去看《周易》，因为心理医生会问你为什么焦虑。问你背后的成因是什么，然后让你去改变巴拉巴拉，嗯嗯、呃，然后这样你可能才会拥有一个比较平稳的睡眠。但是周易会告诉你是门不好，是窗户不好，是你的床头位置摆的不对，<笑>他会说天不好地不好，但绝对不会说你不好，好吧，朋友们。<笑>
1: 爱了爱了，<笑>我也需要周一<笑>对
0: ，心理医生那边的主打一个改变心态、改变自己，但是周易大师会告诉你说，改变他人、改变环境
1: 。是真的觉得还是《周易》更加适合我们诶，就一定不是我的错，<笑>是大环境的错，<笑>是的吧？对，而且我觉得他这种玄学，你就会觉得，诶、哎，我好像把床换了，就真的会有改善，<笑>你会有这种心理暗示给自己，你给了自己这种心理暗示，可能那个问题就真的迎刃而解了，然后你就会觉得，哇，确实就是床不行，不是我不行。<笑>嗯
0: 嗯，我在这里再分享几条评论呐、啊。嗯，还有就是遇到呃很不好的恋人的时候，心理学家会说你被 PUA 了，你心理脆弱，然后一通分析回避型依恋啊 ，PUA 的成因呐、啊，它的表现呐、啊嗯，然后周易先生会告诉你有小人犯冲，<笑>是不是非常简单<笑>粗暴且有效？对，
1: 哎，不过说到这个，我一个朋友的朋友，她真的和她男朋友就是。两个人都已经打算结婚了，然后在婚前呢，就是两家都还挺看重这个什么生辰八字、算命之类的，然后真的就拿他们俩去算了。这个一算不知道算出事情来了，就是算命那个人就说他们在一起的话，就是有血光之灾，就会有人会去世啊。那怎么办？就分手了
0: 啊？就真的就分手了？不是这种一般会让你嗯、呃、花钱然后破解这个血光之灾吗？
1: 就是他们算的这个人是那个女生家里的一个。亲戚还是啥，反正相当于就是那种我们认识的人，一家人就不说外话了那种。所以说他们就很相信这个算命说的是真的，算出来结果真的不好之后，女方家里就不同意。然后呢，这个女生就跟她男朋友讲了这个情况，然后男生就也没有办法，就说就接受了啊。他们
0: 是不是本来就想分手啊？
1: 不是，他们俩本来是打算结婚的，是结婚前去算了这个命啊。就是假如说算命顺利的话，就后面就开始打算准备婚礼了。
0: 这么玄乎啊？对，我想到另外一个朋友呵呵，呃，这个女生她从小到大算了很多次命，然后算命的。不管他去哪里算命啊，算命的答案都非常一致，说这个女生她很有福气，是有福之人，而且她会比较旺夫。嗯，呃，从小就这么给她算到大。但是她大学谈的一段恋爱里面，当时算命的说，你跟现在这个男朋友你们俩不太合，你会克他。因为每一次算命的都是说他会旺夫嘛，但是算命的会说你跟现在的这个男朋友在一起、嗯、你会克他。然后与此同时，这个男生的家长好像也给这个男生偷偷的算过命，然后算命的说。呃，他跟这个女孩在一起的话，这个、这个、女孩会克这个男的
1: 。哦，我的天哪，那就两头算算到一起去了
0: 。嗯，这还挺神奇的。哦，
1: 呵呵我们怎么又变成了玄学推广节目？
0: <笑><笑>哦，我我前两天我想到一个很搞笑的事情，是阿华讲的话，我觉得很搞笑,<笑>。嗯，就是我的另外一个朋友哦，我发现中国家人好喜欢在恋爱这个事情上去算命啊。嗯，我另外一个朋友，她跟她男朋友在一起之后，她妈其实不太看好这个男生，就是各种找事儿啊，说他这里不好那里不好啊。然后还有一次去算命，然后，然后算命的说这个男的在中年的时候会出轨。然后她妈妈就带着算命的这个案例回去说服我朋友说，说算命的说了这个男的到三三四十岁中年会出轨什么什么。然后我把这个事情告诉阿华，阿华说这还需要算命的说吗？我都知道。<笑>
1: 哇，我这么搞笑，我我都
0: 被自己逗笑了。<笑><笑>哦，再话说回来，我再读一刚刚的那个周易大师的评论啊，好像还有一个人，他是老师，他之前就劝学生不要作弊啊什么的，他怎么劝都没有用，直到有一天他告诉同学们说，你作弊、抄作业、抄答案的话，就是你在强行获取一些你本来不应该得到的东西，那么你本来该有的这些就会消失，会影响你们的财运。这样，他的同学就不再作弊了<笑>。<笑>这个方法听起来好像也可以<笑>。对
1: ，我感觉就是大家都是抱着一种宁可信其有，不可信其无的心态，就会觉得，啊、哦，那还是不作弊了吧？嗯，对，还是保住财运比较重要、嗯
0: 。对，<笑>嗯、对，所以还有人分享了他多年以来的心灵鸡汤人生格言，是一个采访的截图。记者举着话筒问说：“说是哪句话支撑你度过了许多煎熬的时刻？”然后被访者说：“算命的说，我以后会有钱的。
1: <笑>”哦，那我知道，就是以此类推。人家说是什么坚持你们做了一年多的、嗯、播客节目，在没有收入的前提下，我们说算命说我们以后会赚钱的。对，
0: <笑>对，总结来讲，周易大师就是觉得跟你做对的。都是小人。如果你最近不顺的话，那就是你最近犯冲之类的，反正就不是你的问题。哪怕你一路都不顺，他也会说是你前世的问题，当世的你，<笑>这个世界的你是没有任何问题的。太有用了，太有用了，朋友们
1: 。诸事不顺就是我水逆。<笑>的
0: 森林，刚刚是一些胡说八道文学，
1: <笑><笑>那我们就再回到听友的投稿啊，再来一本正经的给一些我们的建议。<笑><笑>一本正经的胡说八道。那除了前面这个父母很着急之外，第二个呢，就是他有提到父母总是打着关心旗号的控制，我也是非常的有共鸣，非常非常典型。对对对对，呃，首先我先分享一下我自己的体验。我现在呢，就是工作日会在呃单位附近呃租房住，然后周末呢回家。然后以前呢，也是工作日在学校，然后周末回家，我就会觉得这样的回家频率就是大大的促进了我和。爸妈的这种相处的和谐程度，就是我现在周末回家，我即使就是硬要自己一个人待在房间里，一个人安静一会儿，我爸妈都要屁颠儿屁颠儿的粘过来，哦、就说：“哎，要不要吃点什么呀？哦、<笑>要,要不要喝点什么呀？”这个待遇，你高三
0: 结束之后应该就没有过了吧
1: ？<笑>我高三都没这个待遇，就是因为天天回家，哦、你知道吗？天天在家就是很烦啊。哦、然后我妈就甚至是属于那种。他没事，他都要坐在我旁边，就是凝视我，你知道，看着我在看电脑。我心想：天哪，这这这是有多想我？我的天！所以说，我大力的推荐大家，就是工作日的时候远离父母，就是可以去住到学校啊，或者说是合租啊，和父母保持什么每每个月见个两三次，每周见一次这样的频率，我就会觉得和父母的关系就会好很多。距离产生美吧，就你偶尔回家的话，父母就是怎么看怎么顺眼。但是你假如说天天回家的话，就肯定没有这个待遇了，就是因为天天回家就是怎么都不顺眼
0: 。对这一点我也非常同意，因为我自己身上就有完全正反的两个案例。因为我差不多嗯十七八岁以来上大学呀、读研啊、工作啊都是在外地，所以我几乎每年都回家两次左右。嗯，呃，所以我觉得我跟我父母的关系比较好的秘诀就是在于我回家的频率不是很频繁。然后呢，在这期间。我跟我的大妈有过一段时间，短暂的几个月关系不好。嗯，为什么呢？就是我大学毕业的那几个月，我在家里面住，就是一直在家里面住了几个月，处于一个跟家人抬头不见低头见的情况。我觉得我这么多年跟他们吵的架，加起来的总数都还不及那几个月的十分之一。因为我觉得我已经是一个够懂事的孩子了，我的爸妈也已经是够开明的父母了。但是那几个月我们。见面太频繁吧对对对，所以就非常经常的吵架，又好几次都吵到我痛哭流涕的那种程度，
1: <笑>有画面了，感觉非常的激烈。<笑>对，所以说像听友他提到父母的控制，我就会觉得我不知道他现在是不是自己在外面住，因为他有提到自己有去北京实习嘛，我就会觉得，假如说在物理上和父母保持一定的距离，我就觉得会是一个非常非常好的改善和父母关系的这样的一个手段，然后同时也能够帮助你去营造一个更好的环境来准备备考，因为我有个朋友，他之前毕业之后要准备考研，准备考公，他也。也是，就是毕业以后没有着急就从学校搬回家住，而是就继续在学校附近和同学朋友一起合租，然后也是保持这样的，就是工作日在那个出租房里面学习，然后周末回家，呃，这样的话也可以在很大程度上减少脱产备考在家庭受到的这种无形中的压力吧。我就会觉得可能这样会相对来说好一点，近臭远香。我觉得距离产生美，真真的很重要，尤其和父母
0: 。嗯，我刚在想。听友这个人他烦恼，有没有一种可能是他在线上跟父母保持也很频繁吗？就是他人已经去北京了，跟爸妈物理上已经隔绝开了，但是他爸妈是不是经常在线上去问他很多问题呢？因为我有另外一个朋友，嗯、<笑>他是那种他爸妈平时跟爸妈的联系非常非常密切，他的呃什么事无巨细都会同步给他的爸妈，哪怕他有时候。出去玩，然后他爸妈也要给他视频看一下你现在住的酒店是什么样的环境，他安不安全，卫不卫生，正不正规，标不标准，到这种程度啊，这种程度我就受不了了
1: 。但是你这个朋友应该是比较享受和父母这种比较密切的近距离的接触吧？嗯、他
0: 还觉得我们跟父母关系冷落嘞，
1: <笑>这种热情我不要，<笑>过了过了，我们还是冷漠一点。<笑>那<笑>我觉得可能对于听友来说，假如说他是处在这样的一个嗯情况下，就比如说物理上已经隔绝了，但是父母在线上还是会密集的跟踪的话，我就觉得嗯还是放狠话，就是要说你就可以跟父母说，我白天都要复习，或者说我白天都要实习，很忙没有空，可以和父母约定说我们每天晚上半小时或者一小时可以沟通，和父母约法三章，而且你也有很合理的这个诉求嘛，因为你本来就是要备考，本来就是要找工作，他们可。肯定会支持你，然后你就给他们提一些要求，限制他们的关心你的这个呃时间长度和密度。我觉得这样会不会好一点？对
0: ，而且我觉得再不济有，嗯，有一个方法就是你给他们约定时间，说我这周统一给你们打一次电话，或者假如说父母不满足一周一次的话，那你就每天汇报也没什么，因为他们关心顶多也就关心一下你有没有吃饱，你有没有睡好。好吧，那你每天吃饭的时候，咔拍一张照片发到群里面，或者发给你爸妈看一下，说我吃饭了，然后手机一关，信息屏蔽一下就可以了。<笑>嗯，他们只要知道你吃饱了，你睡觉没有问题，你在正常学习，他再着急，他应该内心也是踏实的。嗯，是的
1: 。那如果是现阶段没有办法和父母物理上隔绝开呢，你有什么好的办法吗？和父母保持距离这种情况，我自己设想了一下，我就觉得。好难呀，因为我在开始工作之前也是经历了很长一段时间，就是和父母天天见，就会觉得一些很细碎的点都会呃戳到我敏感的神经。就比如说网购，然后拿快递这件事情，他一边说我不管你买什么的，你花自己的钱，我们不管你买什么，然后快递盒堆到门口了，他们又要开始嘟嘟囔囔说，哎呀，怎么买这么多快递呀？叫你不要买，不要买，你这个钱你不能省着呀，你干嘛要乱花钱？我就。会<笑>，就是无数次被这个点激怒，嗯、然后每当这种时候，又会觉得啊，还是自己住在外
0: 面，自己独立出来更好。嗯，我也是这么觉得的。我想不到什么，就是跟他们住在一起用的和谐相处的方法，我没有。除非，除非你们家够大，好吧？哈哈哈哈哈！<笑><笑><笑>不然我想不到什么好的方法，笑
1: 死我。<笑>家里最好有三层，然后一人待在一层这种程度。<笑>对对，然后沟通要打电话。嗯<笑>、呃，是的，是的
0: 。<笑>我为什么会蹦出这种话？<笑>
1: 说到父母的关心和控制这个事情，我也有和我朋友聊过，我就会觉得大家家里和父母的关系还挺微妙的。就是我有个朋友，他呢是最近呢在经历寒流的第二春啊，他最近呢<笑>就开始追星。<笑>虽然我们也很纳闷为什么会突然第二春，但是我们会觉得啊没关系啊，你反正现在也是自己工作自己赚钱，你想追星就追星好了啊。他最近呢就跟他爸妈说他要去韩国追星，然后呢他爸妈当然就是理所应当的不同意啊。那一个中国家长会同意小孩去韩国追星？你、
0: 嗯嗯、这个年纪看动漫，他们都会觉得你幼稚。哎呀，这么大了还看动画片呢。
1: <笑><笑>对，他就跟我们说：“天哪，我已经二十六岁了，我爸妈竟然还要干涉我去韩国追星。”那时候我们就会觉得，<笑>你父母肯定会这样说啊。我们给他的建议就是说，你别跟父母说你要去追星啊，你就随便编个理由啊，或者说交流学习，几个好朋友打算一起去韩国玩儿。那<笑>其实你是去追星的，跟爸妈不要说那么细，不就好了吗？嗯。但是呢，我这个朋友他也很有个性，对，而且他和他父母的关系好像确实是敞开了说，都是。实话实说，不撒谎的这种路数，嗯、这种 style， 然后他又说，我就不要编理由、哦，我就是要明说，我都26岁了，我我为什么还要藏着掖着？<笑>然后，然后我和我其他朋友都是一个 respect， 我就觉得。<笑><笑><笑>你很高<笑>，那难怪你和你爸妈吵架<笑>
0: 。那他倒是酷了，但是他的爸妈有酷到这种可以接受
1: 的程度吗？之前有跟他爸妈坦白说过，就是他有刷过一些社交软件，他爸妈是可以接受的。嗯、我不知道，我不知道他爸妈的开明是仅体现在他和异性交往这件事情上吗？哦，那应该是的。还是说他之前都比较开明？我会觉得，嗯，他们家父母和他的关系会。比我们家会稍微开明一点，就是虽然我和我爸妈已经是相对来说比较偏朋友的关系了，但是我之前也有尝试过去试探我父母的底线，就比如说我现在二十六岁，<笑><笑>咱想去蹦个迪，我妈就是一个大反对，就会说。Uh. 那种场所，你知道有哪些人啊？不干不净不三不四的什么什么，不啦不啦，就是说一些，那是正经人会去的地方吗？他会带着很多他的那个刻板印象，然后就会禁止，会不允许你去做这件事情。然后我之前曾经试探过之后，我看到他这个反应之后，我心里就有数了，我就说，哦，那我下次不跟你明讲了。嗯、<笑>对，我后来就是。哦，随便编个理由，就是自己想去还是去，就是这样的一个套路。但是，假如说像我这位朋友的话、嗯，他就会明摆着说：“我今天要去蹦迪
0: 了。”哦，好酷、哦！那他家人接受吗？
1: 他就是不管接不接受，他都要去。<笑>所以我就会觉得，可能不同家庭，就是大家和父母的那个关系，还是需要你去试探彼此的底线，然后你可以针对那个底线去进行一些比较具体的措施。
0: 说到父母关系，就不得不提一部非常非常经典的剧，请回答一九八八。这部剧里面刻画了很多细节，有很多故事吗？阿华，你印象最深的是哪个片段呢？
1: 请回答，《一九八八》里面，我觉得让我印象最深，也是我反复看、反复都会很有触动、很有共鸣，然后爆哭的一个片段，就是德善他作为老二受委屈、不受宠，然后大哭大闹的那一段
0: 。嗯，那段应该大家都有印象，他好像是最出圈的一个场面。对
1: 对对对，看了之后我就会非常的有感触。我虽然我没有兄弟姐妹，我没有办法感同身受老二，但是我会觉得，呃，家里有兄弟姐妹，或者说。呃，身处老二的这样的一个状况，他确实是有很多情绪、情感都被忽视了。父母可能在和子女相处的过程当中，真的是有意无意的，呃，忽视了很多孩子他自己的一些需求和真实的感受，让他受到委屈。而且这一段非常的触动我，甚至就是。起到一个让我劝退生育的一个作用啊，因为我看到那一段之后，我就会觉得父母很多无心之失，或者说父母的一些刻板印象，或者说他的一些初为。人母人父的一些很有限的生活经历，就会无形当中给小孩带来一些伤害，对生孩子这件事情就充满了顾虑和恐惧。我就会觉得我自己的有限性会影响到小孩的成长，会影响一个人的一生
0: 。嗯，我最怕的就是你们这种想法，是吗？我怕的就是这类人通常会把一个事情描绘的特别严重。嗯，就像你刚刚说的，怕自己的有限性会影响一个人的一生。嗯，在我看来，人是有主观能动性的，人不是完全被动的，不存在说 A 可以影响 B 的一生。嗯，所以说也不存在说父母可以影响孩子一生这回事儿。那假如说父母可以决定孩子的一生的话，那孩子后来的人生经历还做什么数呢？他的老师、他的同学、他的朋友。矫情文艺点的说法就是，他路过了这个世界，他的身边每一个萍水相逢、擦肩而过的人，他们对这个孩子的影响就不作数了吗？我是觉得，把人生比作一列火车的话，中途其实有人上车，也有人下车，这些人都会陪我们一段路，也会在不同的程度上影响我们。父母对我们的影响就是，他确实给我们买了这张火车票，他决定了我们的出发站在哪里，甚至我们这个票上面就写了你的终点在哪里。但是他也只是买了这个始发站和终点站而已，但是中间的车厢上面你会遇到很多人，父母决定不了你在这个车厢上面去跟谁对话，去跟谁有互动，这些你交往的人是可以让你自己去确定的。而且哪怕父母给你买过了终点站，但其实你也可以选择自己在中途下车，你也可以选择自己去上车补票，也可以延长你的线路去往其他的地方。我是觉得。没有很多人强调的那么重要，父母对我们，
1: 嗯，但我可能就是就是对自己的孩子不抱一丝期待，
0: <笑><笑>但是人是有主观能动性的也，也、就是
1: 他。摆烂，他不发挥主观能动性，但是我能决定，就是我所发挥的主观能动性
0: 。那我觉得你就是属于自我意识过剩、自我感动，总觉得自己能给别人这样，造成很大的影响。哎
1: ，哦，有可能。反正我现在困扰我、让我产生恐惧的两个因素，一个就是觉得大环境不够好
0: 。<笑>你已经拿捏了周易大师的精髓，问就是环境的错
1: 。<笑>是。是的，是的，我自己都混得这么差，我不想再养小孩、嗯。然后第二个就是觉得，嗯，家庭或者说父母对小孩的影响还挺大，我就很害怕去承担这个责任
0: 。哦，那我有一个问题，你是害怕他走向歪路，还是你怕他很平凡、很普通？嗯
1: ，我怕，就比如说我的见识和我的。眼光可能会受到我的成长的限制嘛，然后我怕他长大之后就说，你看你们以前的那一些想法都是错的，或者说就是没有把没有把更好的给他，这种感觉，我我就在用那个火车来打比方，<咳>就比如说呃父母是帮帮我们买票嘛，那可能。<咳>他们基于自己的人生经验和眼光，他觉得买了一个通往最好的地方的一个票，但是其实后来事实验证发现，这个票的方向其实是反的，或者说是绕路的。然后可能小孩他在呃上了火车之后，可能他。嗯，经历的多了，见识也长了之后，他可能发现哇，我父母给我买的方向是错的，<笑>就可能往另一个方向走会更省路，会会更省时，会更方便，或者说是沿途的景色会更好看。就是他发当小孩意识到了这一点之后，嗯、他又会觉得。啊，那我父母不是反而坑了我吗？这种感觉，
0: 那我只能用另外一句话来反驳吧，就是人生不是轨道，而是一片旷野。嗯，他可能是在中途下车了，可能你给他买了相反的方向，但后来会发现，其实相反的方向说不定也挺好的呢。终点站有很多，有一些是高楼大厦，有一些是什么。呃，森林、高山，有一些是河流，有一些是小溪，我觉得都还挺不错的
1: 。我觉得这个就是从价值层面上一个更多元的看法嘛，然后或者就是从主观能动性，就只能说，比如说他在中途意识到了，可能说他更想去一个别的方向去看更好的景色，他可以去中途下车，或者说即使绕了一点远路，他也可以。呃，在中转去往他觉得正确的方向，我觉得这也都是有可能的。只是我现在就是，呃，如果是站在父母的立场上的话，我会觉得让我去做那个初始的给他指路的，或者说是呃送他开启这段旅程的这个人的这个嗯决定，对我来说还比较难吧，就是去承担这个责任。然后而且我还默认他。嗯，可能没有办法自己去改变他的轨道，那我可能后来就是会，就只能劝他说啊，你其实现在的沿途的美景也很好，啊、<笑>爸妈只能帮你到这儿。<笑>我觉得我们
0: 两个这段讨论还挺挺典型的，你很明显就是那种。会很焦虑、很操心的家长。对，<笑>我觉得大概率我应该就是一个放养型的人吧。
1: 对，而且我感觉我肯定会忍不住要比较
0: 啊、哦。既然自己忍不住，就干脆不要生下来。
1: <笑>对我，假如说是的话，我一定会焦虑的。我已经预见到了
0: 。讲一个很搞笑的事情，因为你你刚刚的话题有一丢丢沉重嘛，嗯、<笑>就是我跟朋友都一致的觉得《一九八八》的编剧。非常有点东西，因为我当时觉得我朋友的爸爸跟郑焕爸爸很像，然后我朋友当时说，嗯，没有啊，我没觉得呀，但是他跟我说，他觉得他妈妈跟豹子女士很像，你不觉得很巧吗？对完我,、啊、我们各自的想法之后都惊呆了，哇，这个剧的编剧果然有点东西，他的生活观察确实还蛮厉害的
1: 。嗯，那我觉得你朋友家里应该很欢乐耶。<笑>
0: <笑>嗯，对对，分享一下我之前目睹过他给他家人打视频的过程啊，就是嗯，他们当时要打视频之前，我朋友好像没有走进镜头里面，所以他爸爸看到这边画面是空的，然后他爸就说：“哎，美女在哪里？让我看看美女。<笑>”然后我朋友就很清楚的翻了一个白眼，说：“油腻
1: 。Oh. ”<笑>哎，那我觉得其实他爸妈的这种关心方式就比较讨巧，就是他。就是很聪明的父母、嗯，他没有说让我看看你现在在哪里啊，就是把你周围照一圈看一下，就是他并不是以一个检查的姿态，而是一种就是插科打诨的搞笑，<笑>对，就是搞笑的方式，就是这样的话也会让小孩不会很排斥，所以说你,你朋友可能反而很喜欢很享受这样的一个密切的沟通的过程，但是我想象我爸妈应该就不会这么有梗，<笑>应该就是检查作业那样吧，你拍一下你们合照，他们人呢，啊、你们碰头了吗？大概就是这样的情况。我感觉可能就是决定了父母到底是关心还是控制，就是你的一些表达的形式上，可能还是确实有一些可以讨巧的地方，就是把你的控制包装成关心也好，或者说你真的关心也好，你可以柔和一点。哎，
0: 郑焕爸爸每次见到德善打招呼叫什么什么？哎哥，哎哥
1: ，郑社长，哎哥，金社长，这个怎么？棒你不打哎
0: ！我有时候去我朋友家找我朋友玩的时候，他爸如果看到我也会。我们俩打招呼就很像德善跟郑焕爸爸打招呼，他就会说：“哎呦，你怎么长这么好看呀？什么怎么长这么好看的人来了？”我说：“对呀，好看的人就要来好看的家里面玩啊。<笑>”然后就每次我跟我朋友见面之前都要跟他来一段这种就是很尬，但是他觉得很好玩的对话。哇
1: ，好有趣哦！我好像从来没有就是见过这么有趣的父母、
0: 啊。<笑><笑>哦、呃，他们家人都还挺搞笑的。嗯，对，而且过年的时候，大家一般不都是家长们在一起打麻将啊、打牌干什么的，然后小孩子自己玩嘛。但是他们家经常自己家人内部打牌，嗯、因为他们内部就聊得很欢乐
1: 。所以我感觉其实《一九八八》里面，呃，最有趣的也是郑华他们家，就贼搞笑，对、嗯，<笑>他们家真的太有意思了
0: 。<笑>对，就是因为他爸太可爱了吧，所以每次。他们两个大家长吵架的时候，我也不会觉得很烦，就觉得他看他们吵架看热闹，然后看得很开心
1: 。对，我感觉 b o 豹 s 女士就也很有意思，就是感觉全家就他一个正常人，他、嗯、每天在跟三个奇奇怪怪的男人打交道，<笑><笑>
0: 所以他才会说自己命苦
1: 。对。我之前看《怒呛人生》里面女主人公和心理咨询师有一段对话，让我还挺印象深刻的。他就说，他就问他的心理咨询师说：“你觉得这个世界上真的有无条件的爱吗？你相信可以无条件的去爱一个人吗？”他这里就是发出了一个质疑，就是说父母对子女是无条件的爱吗？他这么一问，我当时的下意识的反应就是说：“我觉得是啊，我觉得父母对子女就是无条件的爱。”然后我当时把我的这个想法分享给我的朋友，我朋友说你太天真了
0: <笑>啊！我的第一反应就是，呃，不是无条件呐、啊，你也好天真哦。
1: 我感觉我好像就是偏理想主义的那种，然后我的朋友就是都劝说我说，呃，父母都是有条件的呀，父母更加天然的就会更偏爱那个呃成绩更好、工作更好、混得更好的那个人啊，倒不是说他很故意的去设置某个条件，只是人自然的有这种偏好，人人类的本性啊，对对对对对。对<笑>对，然后我我说啊、哦，好像是这样的呢。就像、呃、老师在班里面会更自然的、更喜欢成绩好的同学，但是我就觉得，假如说这个世界上连父母对我的爱都是有条件的，话，那就是不存在无条件的爱喽。嗯，不存在啊啊啊！这不是很
0: 显而易见吗
1: ？啊，那我还为这个结论伤心一秒，<笑>伤心三秒。<笑>
0: 我觉得你能有这样的答案，我已经很感动了。是
1: 吗？
0: 嗯，很感动。<笑>
1: 不知道听友们是什么想法，可以在评论区互动一下。因为其实我在看那部剧的时候，第一反应我是觉得是无条件的爱。即使和我朋友交流之后，他们说你太天真，然后说人的本性就是会更偏爱。然后我也承认，但是我觉得，假如说我有小孩的话，我就是想尽可能的给他无条件的爱啊。世界上太多有条件的东西了。假如说真的不存在无条件的爱的话，我就觉得 so sad， 就会觉得哦，这个世界又冷漠了一点点。Oh.
0: 前两天又看到一个很有道理的话，嗯<咳>，这段话应该形容的是男女之间的爱，男女之间的感情。但是我觉得放在父母跟我们的关系这里应该也适用。是一个人说，有的人愿意为了你把旗子插在敌人的高地上，旗纸上写着你的名字；也有人愿意把你的脚放在自己的肚子上，再把羊毛衫拉下来盖住。我不愿意拔高爱，但是体会过爱，于是永远都不会去诋毁他。然后讲完这句话之后，这个人就说，他对爱情这两个字就是这样的一个态度，就是因为这样的一些感觉吧，所以即使在爱情里面跌跌撞撞，吃了很多苦头，他也会依然期待爱、信任爱，嗯、呃，并且向往爱。我觉得他的观点说的还挺好的，就是很多人会把爱这个事情。特别特别的拔高，然后讲的特别特别神圣，他一定要是纯洁无瑕的，要是无条件的。然后假如说事实证明他没有那么纯洁无瑕，然后他就会特别失望，就是一整个失望的大动作。但是我觉得，嗯，其实也没有必要吧。我觉得爱这个东西，它确实很美好，但是它也有一些并不好的东西，就是没有必要寄予那么多的厚望，然后也没有必要在失望之后搞得自己伤痕累累。嗯
1: 但是我之前会对伴侣的爱的要求没有对父母的爱的要求那么高、嗯，就是对于父母爱，我会觉得更加理所应当一点。我是不是受了那种传统的什么血浓于水的这种教育，就会觉得家人之间就必须啊，就、就是一个无条件啊。
0: <笑><笑><笑>嗯，那你现在假如说你想一下你，你比如说学习成绩没有现在好，你的工作也没有现在这么好，然后也是每天。嗯，浑浑噩噩，甚至有时候会给父母带来很多麻烦。嗯、呃，什么三天两头不说吧，至少过几个月他要去派出所捞人，嗯，这种程度，那你觉得你爸妈还会像现在这样对你好吗？然后你一段时间不回家的话，他还会逆着找你，然后，呃，捧着脸颊端详着你吗
1: ？会吧，我觉得，他说，我假如说我混得很烂，比如说我现在就是一个就地被裁，然后失业。但是我觉得我爸妈对我的态度应该也还是这样吧，因为我现在也没有说非常的好啊，<笑>我不知道是不是有一些对他们的期待过高。看来我可能就是对于父母、对于亲子关系，可能还是滤镜比较重的那一种。就是很像那种沉醉在玛丽苏剧情里面，有一些不切实际的幻想的，就是早期亲密关系的那种状态，你知道吗？
0: 嗯，难以想象你在中国的典型家庭里面，然后你是没有这么一大堆负面的家庭案例，然后你还能保持这样对父母和孩子这样纯洁的关系的美好的期待。我也还挺意外的，
1: 但是这种期待就会无形中增加你开始的这个压力和成本，所以导致我现在就是不敢，<笑>就会觉得好难，太难了
0: 。但是我现在就像这个《请以你的名字呼唤我的》这个男主爸爸对男主的态度，我现在就很欣赏你。我觉得、嗯嗯、啊，阿华，你现在有这些期待，有这些焦虑，我好羡慕你啊！你就好好感受你现在的这种期待就好。<笑>
1: 你这说像什么中年人，好像情感已经麻木了
0: 。<笑><笑><笑>没有没有没有没有麻
1: 木。<音樂>我们这期讲这个父母关系，其实我们台就很少聊这种父母关系嘛，因为真的很复杂。然后包括我们和父母的关系，就是很寻常的这样的处理，也不是说。有什么很好的经验，或者说可以分享给大家？然后包括我们自己，其实也有很多困惑的点，就只是这次是借听友的一个投稿，然后展开一个呵呵没有什么结论的一期、啊、<笑>随便聊天
0: ，啊啊、<笑>主要是没有话题可以聊了。大家一定多多给我们投稿，多在评论区说你想听什么，因为我们已经黔驴技穷，江郎才尽，财思枯竭。<笑>
1: 这<笑>也可以像这位听友一样，遇到什么困难，或者说希望我们聊聊什么话题，都可以随时联系我们的小可爱助理，
0: 知心甜姐在线陪聊。<笑>对
1: ，<笑>行，那我们这期就聊到这里，拜拜，下期再见，拜拜。<音乐>
0: 欢迎大家在各大平台订阅《人间烟火也可爱》。如果喜欢这期节目的话，就点击爱心标记为喜欢的单集，这对我们非常非常非常重要，也非常非常谢谢你
1: 们。<笑>对，一定要点喜欢哦！有任何建议或者选题，欢迎投稿给我们，可以添加微信可爱 FM 幺幺幺七，或者发送至邮箱《人间烟火也可爱》的首字母小写幺幺幺七 at 幺二六点 com。